0: à la il est pas nous aujourd'hui. À la fois, est vous,
1: vous on en pour le pas. Merci pour
0: Un bouquin qui s'appelle Comprendre l'Empire, où je donnais ma définition de l'Empire, qui était en général une nation qui domine d'autres nations, hein, puisque c'était ma définition, mais il y a des définitions traditionnalistes euh, euh, l'Empire, euh, euh, l'Empire des, des. comment dirais-je. selon Evola, euh, etc. Mais ce qui est intéressant, est, enfin, ce qui est simple, c'est de se mettre d'accord sur les termes, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de, de définition d'empire en soi. Il y a cette... Euh, si on réfléchit au monde dans lequel nous vivons, il y a eu à un moment donné euh, euh, l'empire anglais, euh, lui a succédé euh, l'empire américain, qui est toujours une nation qui domine d'autres nations. Il y a eu à un moment donné un empire, on va dire soviétique, qui s'est effondré. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout de parler d'empire américain euh, en ce moment. Euh, si on prend cette définition-là. Oui, mais euh, aujourd'hui, on
1: parle surtout du mondialisme. Est-ce que, euh, est que le mondialisme, c'est plutôt on va dire, un bras armé de l'Amérique C'est au-dessus, ou c'est quelque chose encore une fois, au-dessus de, de, de cet empire
0: américain bah Là, c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'Amérique, on va dire, en tant que nation avec un peuple, et puis ce qu'on peut appeler l'État profond, mais c'est encore mieux, je pense dire le pouvoir profond américain, qui effectivement, lui, se situe au-delà de l'Amérique et des intérêts de l'Amérique et de la simple Amérique, et vise effectivement à euh, un État mondial, hein, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle le, la marche vers le nouvel ordre mondial. Et là, on serait sur l'idée qu'au-dessus de l'Empire euh, américain, il y a ce projet d'Empire monde, d'Empire mondialiste, euh, qui aujourd'hui, dont, dont les acteurs majeurs aujourd'hui, seraient plutôt logés effectivement à l'intérieur du pouvoir profond américain, et puis accessoirement euh, à l'intérieur du pouvoir profond anglais, euh, les Européens étaient, étant plutôt des, comment dire, des vassaux. Hein, voilà. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, euh, si on veut être simple et clair et à peu près à proche de la réalité, on a logé à l'intérieur de, de la nation américaine euh, des impérialistes qui visent à un empire au-delà de l'Amérique qui est un, un, un empire monde. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas aussi,
1: euh, j'en ai parlé avec Madame Galapéros est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de, de guerre de religion, si je puis dire, euh, c'est-à-dire euh, le protestantisme anglo-saxon euh, vis-à-vis d'un catholicisme romain-français, c'est-à-dire
0: l'île voilà, contre, euh, voilà, contre le continent Disons qu'il y a une hégémonie mondialiste qu'on peut appeler euh, euh, thalassocratique, euh, euh, judéo-protestante. On voit bien qu'il y a une espèce d'union sacrée entre le monde maritime, le monde protestant et le monde, le monde juif, bien qu'il y ait après certaines nuances entre des impérialistes et des nationalistes sionistes, par exemple. Et puis en face, il y a des, il y a des, comment des mondes dominés, et nous, en tant que, que France, nous, sommes, nous faisons partie des on va dire des nations dominées, sachant que nous avons aussi, nous, produit dans l'histoire un impérialisme qui s'appelait, en fait, euh, l'universalisme français, euh, les droits de l'homme, hein, issus de la Révolution française, et nous avons, à un moment donné, produit une proposition alternative qui, qui, qui était construite sur, on va dire, un catholicisme laïcisé, et puis cette, cette alternative... Qu'a essayé d'ailleurs de porter De Gaulle euh, à une époque encore assez récente, avec cette idée de, de troisième voie, de non-aligné. Elle est aujourd'hui totalement euh, vaincue, puisque les élites françaises et même les élites catholiques euh, sont soumises aujourd'hui à, à, à cet empire monde. Le meilleur exemple est, est, est effectivement nos présidents successifs depuis... Euh, euh, depuis la chute de De Gaulle pour faire simple qui sont tous soumis à la domination euh, impériale américaine et puis aussi même aujourd'hui c'est très visible avec le pape François un catholicisme qui lui-même a renoncé à ses fondamentaux et est, est un des, un des, un, un des, comment, une des pièces en fait du mondialisme Alors on m'a demandé que vous puissiez un peu baisser le son parce que moi, ça, ça fait des, des
1: résiments alors je ne sais pas si vous... allez-y sur votre ordinateur ouais, là,
0: voilà. Non, là, c'est bon, on vous entend très
1: bien. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un honneur de, de, de vous recevoir. Et d'ailleurs, euh, là, aujourd'hui, vous êtes en Suisse, vous ne pouvez plus venir en France, parce que voilà, nous avons l'État profond
0: qui, qui nous attend.
1: Euh, oui. Comment ça fait un,
0: un patriote français qui se bat pour euh, une, une, une certaine idée de la France qui est relativement traditionnelle et, et comment dirais-je, euh, dirais cohérente avec ses fondamentaux, se retrouve aujourd'hui, enfin c'est mon cas, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et promis à la prison s'il met un pied sur le territoire français, ce qui est quand même un bon exemple de la réalité actuelle et qui, euh, et qui est une illustration parfaite du sujet dont nous parlons. Mais justement, est-ce qu'en Suisse, euh, vous, avez, euh, Plus... vous avez une
1: forme de démocratie Vous avez la démocratie directe euh, ah ben, vous, vous Qu'est-ce que vous voulez dire là
0: du coup bah ça c'est l'idée qu'on s'en fait quand on est un peu loin de la Suisse et c'est effectivement ce, ce côté démocratie directe, votation à main levée, etc. Ça existe un peu, ça, ça doit exister d'ailleurs dans les cantons primitifs encore, mais en réalité la Suisse a un double visage. Et elle a notamment un visage d'être au cœur même de, du, du système mondialiste. Il ne faut pas oublier euh, l'ONU, euh, la Croix-Rouge, euh, l'OMS. Euh, donc les élites suisses sont un peu comme les élites françaises. Elles sont hors sol, elles sont liées au projet mondialiste. Et d'ailleurs, elles sacrifient progressivement ce qui faisait la spécificité de la Suisse. On le voit notamment sur la guerre d'Ukraine, où la Suisse a rompu pour la première fois depuis... Euh, des décennies si ce n'est des siècles, avec sa neutralité diplomatique pour rallier immédiatement le camp ukrainien. Vous voyez, Donc la Suisse est totalement attaquée aussi, euh, je dirais, par ses élites liées au, euh, à, à, on va dire, au, au système monde, et elle, elle, les, elle rencontre les mêmes problèmes que, que la France, et, et moi qui y vis depuis trois ans, la nuance que je peux faire, c'est que on va dire le, euh, le pouvoir euh, que j'appelle sioniste, mais en fait qui, le, qui correspond en France au pouvoir, euh, au pouvoir du CRIF est beaucoup plus faible en Suisse à cause de son histoire, on va dire, euh, euh, protestante et bancaire. Mais par contre, le, par exemple, le pouvoir LGBT, qui est, qui est un des bras armés du mondialisme, est beaucoup plus puissant. Je rencontre aujourd'hui en Suisse des problèmes, euh, notamment où je suis accusé d'homophobie, que je n'aurais pas rencontré en France. Donc euh, euh, il ne faut pas trop idéaliser le, le, comment la démocratie directe suisse. Euh, la Suisse aussi est euh, euh, attaquée de l'intérieur et de l'extérieur par le, les mondialistes, et euh, je, si je veux être un peu pessimiste, euh, je lui donne 10 ans pour, euh, pour, euh, pour voir disparaître sa spécificité de petites nations indépendantes et libres. Hein. Et je vous dis, euh, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une gauche très puissante en Suisse qui veut rallier l'Union européenne et qui, est sur tous les, euh, qui, qui milite pour tous les fondamentaux mondialistes. Donc euh, ne rêvons pas trop non plus sur la Suisse. Et justement, de
1: Suisse, euh, comment vous voyez la France Parce que là, on sent un basculement, une forme
0: d'autoritarisme. Est-ce euh, voilà. que vous le sentez, ça de
1: Suisse
0: bah, Disons que la Suisse, je pense qu'à 10 ans de retard au bon sens du terme sur la France, mais il y a aussi, notamment en Suisse romande, un immigrationnisme délirant et qui ne peut pas être justifié par euh, la gestion d'un ancien empire colonial. Il y a les mêmes puissances euh, comment, destructrices en Suisse qui agissent en France, avec, euh, on va dire, 10 ans de décalage. Et, et je veux dire qu'on euh, euh, voit bien que la Suisse est victime de ce qu'on appelle le, le, le cancer gauchiste français, notamment en Suisse romande. Et effectivement, comme elle a... Elle a on va dire dix ans de retard au bon sens du terme, ça va encore, mais on voit bien qu'elle est sur la pente française, hein, où la France est dans une situation de chaos avancé, de trahison terminale et, et presque malheureusement de pré-guerre civile et de pré-guerre mondiale, quand on voit le, le rôle que joue la France par rapport au conflit ukrainien. Donc la seule chose qu'on peut dire de la Suisse, c'est que comme elle est un peu plus lente, <rire> elle, a, elle, a, elle a heureusement 10 ans de retard sur ce calendrier mondialiste, qui est un, un calendrier du chaos, hein, il faut bien le rappeler. Alors vous avez parlé là, de l'Ukraine, qu'est-ce que c'est l'Ukraine exactement Est-ce que euh, c'est la dernière cartouche de ces
1: mondialistes euh, avant la
0: dédolarisation du monde bah, L'Ukraine c'est d'abord quand on s'y intéresse... Euh, on s'intéresse à l'Ukraine de ces 20-30 dernières années, c'est une plaque tournante du blanchiment d'argent sale, c'est une plaque tournante euh, du, du trafic d'enfants, euh, c'est un lieu, euh, comment dirais-je, où l'économie euh, délinquante euh, euh, américano-mondialiste a tout pouvoir, et c'est aussi effectivement euh, le vecteur de, de tentatives de déstabilisation de la Russie. Et c'est là que se joue la tentative des mondialistes d'empêcher, on va dire, que, que, Lucie, que la Russie retrouve la place qui était la sienne du temps de l'URSS, même si c'est sur d'autres principes. Hein.
1: Mais, mais, mais là, du coup, euh, la Russie se bat contre l'Ukraine. Euh, on sent quand même que le monde entier, hors euh, Occident, malgré tout... Euh, face à cet Occident, parce qu'on voit les mœurs des de d'Occident, on voit euh, l'arrivée du moquisme, euh, euh, du progressisme, qui dire une chose de bras armés du, du capitalisme, hein, des questions de non-minère, des égalitaires, machin. Euh, on sent qu'il y a un monde qui, euh, qui refuse ça, euh, c'est une lutte à mort, du coup c'est une lutte à mort Occident contre le reste du monde.
0: Oui, déjà quand on parle de guerre d'Ukraine contre la Russie, en réalité, c'est devenu une guerre de l'OTAN déguisée contre la Russie. L'Ukraine a perdu la guerre en deux mois, hein, si on parle d'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs chaque jour un peu plus que c'est une guerre de la Russie et ses alliés contre euh, l'Occident collectif sous pilotage américain, avec cette idée qui est très très grave pour nous, Européens. C'est que, si d'ailleurs, si on regarde la longue histoire, celle du XXe siècle, l'hégémonie mondiale américaine a eu deux coups d'accélérateur qui est la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire euh, une, une destruction intra-européenne. Hein, et et l'Amérique joue le troisième temps de cette montée, on va dire, de cette montée au pinacle, c'est de maintenir sa position ou même de, de, de l'augmenter sur la destruction euh, de l'Europe, hein, puisque que ce soit les Ukrainiens, euh, euh, D'ailleurs, euh, les, euh, les Russes de l'Ouest ou nous, nous sommes tous, euh, euh, d'une certaine manière, le même peuple et, et la même civilisation. Donc, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on a un pouvoir américain, qu'on ne doit pas confondre avec le peuple américain, qui joue aujourd'hui la destruction euh, euh, de l'Europe occidentale, euh, qu'on invite à aller, euh, comment dirais-je... Euh, se massacrer avec les Russes, comme on, on nous a invités à nous massacrer avec les Allemands lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, c'était pour les intérêts plus immédiats de l'Angleterre et les intérêts des États-Unis de manière euh, un peu plus discrète. Mais finalement, on est quand même dans cette troisième phase de la même logique où on invite euh, ce qu'on pourrait appeler caricaturalement peut-être l'Europe blanche, la civilisation, la vraie, à se suicider, hein, c'est ça, et à se suicider au nom de l'Occident, ce, ce qui nous impose à donner des définitions très différentes de l'Occident et de l'Europe, et de ne plus ranger l'Occident dans le camp de la civilisation, mais de ranger l'Occident dans le camp du chaos. Et effectivement, pour, pour prolonger et rejoindre ce que vous avez dit, en réalité cet Occident collectif est ultra minoritaire aujourd'hui d'un point de vue mondial, mais il reste hégémonique sur le plan, on va dire, médiatique, et sur le plan euh, euh, de, la, de, la, de la culture culture, euh, de la culture spectaculaire, et c'est grâce à cette domination médiatique et cette domination de la culture spectaculaire, c'est-à-dire finalement du wokisme et de la propagande médiatico woke, qu'il arrive encore à faire croire aux gens qui ne sont pas comme nous un peu éveillés que l'Occident est majoritaire et qu'il incarne d'ailleurs le bien ou le progrès. Alors qu'en réalité, si on élargit sa vision, on a un monde globalement qui résiste à cette stratégie globale de chaos et, euh, et euh, on peut espérer d'ailleurs que, que, que la victoire finale aille à ceux qui résistent, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la France est dans le mauvais camp, quand je parle de la France, c'est le pouvoir français, puisqu'il est du côté de l'Occident collectif, et que malheureusement, notre salut, euh, qui ne peut pas venir que de nous seuls, car nous n'avons plus les moyens de gagner tout seuls, vient aujourd'hui, euh, viendrait en fait de, 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 la, de, de la locomotive russe, de l'alliance russo-chinoise et des BRICS. Hein, ce qui, ce qui d'ailleurs pour le pouvoir français nous fait passer pour des traîtres alors qu'en fait nous sommes des patriotes il y a bien une distinction entre les pouvoirs et les peuples mais est-ce que, euh,
1: est que le peuple français justement il résiste est-ce que le peuple français on a l'impression je parle dans sa grande globalité pas euh, les individus parce qu'ici on a essentiellement des résistants mais est-ce que euh, dans sa grande majorité le peuple français résiste euh, à cette emprise
0: non, il ne faut pas rêver. Le, le, la majorité du peuple français comment dirais-je, est euh, éduquée par euh, l'idéologie dominante et, et, et la puissance euh, médiatique, politique, universitaire, etc. Et il faut faire un gros travail, je dirais, de déconstruction, mais là dans le bon sens du terme, pour pouvoir déchirer le voile de l'idéologie, qui d'ailleurs euh, est considéré comme un, un terme mensonger. Hein, dans l'idéologie dans au sens marxiste, ça veut dire... Euh, le, le, le voile du mensonge. Hein. Donc, forcément, il y a toujours dans l'histoire une minorité d'éveillés face à une majorité, je dirais, de moutonnières. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire est toujours faite par des minorités. La majorité euh, finit toujours par applaudir à la victoire de celui qui a gagné, quel qu'il soit. Donc, on ne doit pas réfléchir en termes de, comment de combat à mener par la majorité ou, ou même de penser qu'il faut rallier la majorité pour mener le combat. En réalité, tout et toujours qu'on regarde les révolutions françaises, bolcheviques, euh, tous les mouvements de l'histoire sont toujours faits par des avant-gardes. Des avant-gardes euh, euh, lucides, structurées et combattantes. Donc, euh, donc la, la réponse, elle est double. La majorité, malheureusement, euh, n'est pas éveillée, mais la majorité n'est jamais l'acteur de l'histoire. Alors, vous, vous avez toujours un... euh, Oui Je pense Alors, excusez-moi monsieur, je puis je... Vous avez
1: prôné l'égalité et la réconciliation, aujourd'hui, on le voit, l'État prône la division, il y arrive en partie,
0: comment re
1: retourner à cette, euh, cette réconciliation
0: bah, De toute façon, le, le travail de réconciliation est à faire, moi c'était gauche, gauche du travail droite des valeurs pour une réconciliation nationale, c'est-à-dire qu'on on prenait à la fois la dimension sociale, et on prenait aussi la, 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 la dimension civilisationnelle traditionnelle, et on estimait que pour pouvoir euh, 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 agir politiquement efficacement, il fallait cette alliance, je dirais, croisée, qui était la symétrique de l'alliance croisée que, que Kluskar appelle libérale-libertaire. C'est-à-dire qu'on a bien vu que le pouvoir aujourd'hui, c'est l'alliance du capital euh, dans sa version la plus violente euh, euh, et antisociale, quand on regarde bien, on voit avec la réforme des retraites, et en même temps allié au progressisme, c'est-à-dire euh, euh, c'est toujours l'alliance de la droite sociale et de la gauche sociétale. Et moi, ma théorie très simple, c'est qu'il fallait proposer l'alliance inverse pour pouvoir euh, mener un combat un peu efficace, c'est-à-dire ce que j'appelle la gauche du travail et la droite des valeurs, parce qu'en réalité le pouvoir aujourd'hui on l'a vu de manière, de manière très symbolique avec le mariage de Carla Bruni et de Sarkozy, c'était vraiment le mariage de la gauche bobo avec la droite du capital atlantiste. Vous voyez Parce qu'en réalité, euh, comme dans toutes les réalités historiques, euh, euh, le politique se, se vérifie toujours par les, les mariages princiers, d'une certaine manière. Et en fait, moi, j'ai beaucoup insisté à l'époque sur le symbole du mariage Sarkozy-Carla Bruni. C'était vraiment euh, euh, la ratification finale de ce qui avait été inauguré en mai 68, c'est-à-dire la gauche libertaire au service... De la, de la droite libérale, et donc c'est ça la réconciliation nationale, c'est pas la réconciliation de tout et de n'importe quoi, c'est de faire marcher ensemble, on va dire, euh, euh, les gilets jaunes et la manif pour tous, ceux qui défendent la famille euh, et qui s'intéressent plus à cette question-là parce qu'ils sont socialement plus élevés, on va dire les classes moyennes supérieures qui défendent euh, la structure fondamentale qui est la famille et la différence des sexes, et ils doivent être alliés à ceux qui ont plus des, des problématiques sociales, parce qu'ils sont plus bas dans l'échelle sociale, qui étaient les gilets jaunes. Et pour moi, c'est ça l'alliance nécessaire, on va dire, si je prends des exemples concrets, c'est l'alliance absolument nécessaire, des gilets jaunes et de la manif pour tous, c'est-à-dire du prolétariat euh, en difficulté et de la classe moyenne euh, euh, attaquée sur les valeurs. Voilà.
1: Mais, mais dites-moi, euh, Monsieur Soral, c'est-à-dire que le climat, c'est... Euh, euh, la la bourgeoisie. bourgeoisie. On est à la
0: classe, c'est-à-dire bourgeoisie, peuple. Le problème, c'est qu'il faut intégrer ce qu'on appelait la complexification des rapports de classe. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une, une lutte classe contre classe euh, du 19e siècle avec une bourgeoisie et un prolétariat. On a notamment ce qu'on appelle les couches moyennes salariées, c'est-à-dire le monde des cols blancs. Donc c'est plus compliqué. Mais quand même, il y a cette réalité. Donc il faut comprendre. Euh, Aujourd'hui, euh, on va dire qu'il y, y a ce qu'on appelle l'hyperclasse d'Atalie, c'est-à-dire une grande bourgeoisie hors sol et cosmopolite, euh, et il y a euh, comment un peuple du travail, mais au milieu, il y a quand même tout un, un glacis de ce qu'on appelle les cadres supérieurs, euh, euh, tout ce que d'ailleurs décrivaient les sociologues à partir des années 60-70, ce qu'on appelle les couches moyennes salariées. Et en fait, les alliances sont plus complexes qu'avant, et surtout, il y a d'énormes pesanteurs culturelles, parce qu'on a beaucoup, à, à, pour simplifier, le travail des médias pendant des décennies, ça a été de, de faire croire à la classe moyenne qu'elle était l'alliée du grand capital, alors qu'en réalité, elle est progressivement sacrifiée comme le prolétariat. Et le vrai combat euh, idéologique aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre à la classe moyenne que son intérêt est d'être solidaire, du, on va dire, du peuple du travail et de comprendre que euh, euh, le grand capital mondialiste euh, euh, est là pour liquider les classes moyennes. C'est-à-dire qu'il y a une lutte de la, de la grande bourgeoisie contre la moyenne bourgeoisie. Or, la moyenne bourgeoisie, culturellement... On peut vous
1: appeler par téléphone Parce que le son est... Vraiment... Ah, ben là, 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 là. sur les, euh, oh, euh, les, les, les c'est bon. euh, aussi, euh, visiblement ça
0: aussi. Euh, donc je oui pour pour résumer puisque le son était mauvais tout, tout, toute la problématique aujourd'hui c'est de faire comprendre aux classes moyennes qu'elles doivent être solidaires on va dire du, du petit salariat de ce qu'on appelait avant le prolétariat et non pas de la grande bourgeoisie euh, incarnée par le medef car en réalité, aujourd'hui, le processus mondialiste passe par une liquidation des classes moyennes. Ce qui définit les classes moyennes, c'est qu'ils sont propriétaires de leurs moyens de production. Ce qui n'est pas le cas des couches moyennes salariées, qui sont des salariés élevés. Voilà. Et en réalité, tout le travail idéologique aujourd'hui, c'est de détricoter l'idéologie dominante qui a toujours flatté la classe moyenne pour qu'elle se sente solidaire et du même monde que la grande bourgeoisie. Or, aujourd'hui, le petit patron, le patron de PME, le commerçant, même s'il gagne bien sa vie, est en fait, euh, 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 il est programmé sa liquidation par le mondialisme financier. Et, et, et la difficulté, c'est de, de, de faire comprendre à un patron qui gagne bien sa vie de PME, qui doit être solidaire du prolétariat et des gilets jaunes, et non pas euh, euh, marcher dans la combine euh, libérale financière mondialiste. Hein. Et, et, et ça, c'est un travail difficile, parce que c'est tenter de détricoter des décennies et des décennies Comment dirais-je, d'idéologie et de confort culturel. Et ça, c'est. Euh, L'ennemi est intelligent et est puissant et joue beaucoup là-dessus. Hein. Euh, je ne vais pas citer de noms de, 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 de personnes de personne politiques, mais tant qu'on n'arrivera pas à faire l'union du, du prolétariat et de la classe moyenne, sur le plan du combat, on va dire, socio-économique, on sera systématiquement vaincu.
1: Mais ce n'est pas ce que, te, ce que théorise M. Zemmour, cette fameuse bourgeoisie patriote.
0: Oui, mais Zemmour ne dit pas que des bêtises. Hein. Moi, je ne le trouve pas légitime pour incarner certaines idées, mais sa critique euh, globalement est, est fondée. La, la seule nuance que je ferais, c'est qu'il surinvestit la question de l'islam, euh, qui, qui, qui est en fait une conséquence de la question de l'immigration, et euh, il a tendance à mettre le focus là-dessus, parce qu'effectivement, ça, ça fait du bien aux gens qui sont euh, horripilés par l'immigration incontrôlée, et évidemment, cette immigration n'est pas une immigration majoritairement euh, nordique euh, et, et protestante, c'est une immigration, on le sait, euh, euh, africaine, euh, saharienne, subsaharienne et, et musulmane. Donc euh, le problème, le problème c'est les dosages. Il euh, y, a, y, a, y a toujours une multiplicité de causes. Il hein, n'y a pas qu'une cause. Et il ne faut pas que être dans le monodéterminisme exclusif qui fait que vous avez une cause et vous refusez les autres. Il y a des causes qui se combinent, mais après ce qu'il faut c'est les articuler correctement, les hiérarchiser correctement. Et c'est là, moi, mon, mon, mon hiatus avec Zemmour, c'est qu'il a tendance à surévaluer la, 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 la question de l'islam et à, à cacher un peu derrière la question de l'immigration et donc la question du processus mondialiste libéral, je dirais. Hein, C'est là où je, je, je verrai des contradictions. est-ce qu'il ne fait pas exprès de ça Vous avez parlé tout à
1: l'heure de CNews, Lui, il en vient. Est-ce que, justement, il n'est pas une arme de ces mondialistes pour euh, ramener un peu euh, euh, vers euh, cet
0: électorat C'est bah, nous ce qu'on appelle euh, l'opposition contrôlée, et même euh, les contrôleurs d'opposition. Je pense que euh, Zemmour a une sensibilité qui est lié d'ailleurs à son histoire familiale, à son histoire religieuse, et il est instrumentalisé, plus ou moins sciemment d'ailleurs, parce que c'est pour aussi des questions de réussite mondaine, il accepte en fait de jouer un rôle et de remplir une case, mais effectivement, quand on a la vision que je prétends avoir euh, euh, la plus globale possible et la plus cohérente possible, on peut estimer que Zemmour est en partie un, un contrôleur d'opposition ou qui fait partie même parfois un peu malgré lui de l'opposition contrôlée. Et d'ailleurs, nous, on a, on a toujours dit que l'avenir électoral de, de, de Zemmour était, plus, était bien inférieur à son avenir médiatique, parce qu'en réalité, euh, en France, la question majeure est la question sociale, qu'il avait tendance à laisser de côté. Et en fait, la question raciale, la question identitaire, est une conséquence de la, de la, de la question sociale. Et ça s'appelle d'ailleurs l'immigration. Les immigrés ne sont pas venus d'eux-mêmes. C'est le grand patronat français dans, dans les années 60-70 et aujourd'hui... Euh, les mondialistes du pouvoir profond mondialiste qui veulent cette immigration intégrale. Et, euh, et, et, et de, de, de montrer du doigt, je dirais, les, les musulmans est, est un peu un faux combat parce que dans ce combat mondial, en réalité, quand on regarde, les musulmans sont plutôt du côté de la résistance. On le voit aujourd'hui dans la, dans, dans, la dans la manière dont ils intègrent les BRICS et dans la manière dont ils s'opposent au calendrier woke, vous voyez Donc je pense que là-dessus, euh, Zemmour soit n'est pas totalement honnête, soit il n'est pas totalement lucide. Mais il n'est pas question de rejeter tout Zemmour. Moi, je, je pense qu'il faut éviter, si on veut mener des combats un peu unitaires, d'être dans le tout ou rien. Hein. Moi, j'ai des petites dissensions avec Pierre Hillard sur la, la question de la Russie, mais euh, je suis main dans la main avec Hillard face à, à des ennemis qui sont prioritaires. Là-dessus, il faut être schmittéen. Hein. On a des ennemis immédiats et prioritaires, qui nécessite de laisser un peu de côté des petites dissensions euh, qu'on réglera plus tard. Rappelons-nous du CNR euh, et de De Gaulle. À un moment donné, quand il fallait chasser les Allemands, le travail de Jean Boulin, c'était de réconcilier les croix de feu, l'action française et les communistes. Hein. Et d'ailleurs, il y est parvenu sur le sacrifice de sa vie, si on se rappelle bien. Ces ennemis-là,
1: comment on l'arrête Vous avez 500 personnes euh, sous ce château, Il fait très chou, je vous écoute. Euh, comment individuellement on peut les combattre
0: Ben, on sait très bien aujourd'hui que euh, l'appel aux armes et l'action directe euh, euh, nous amènent directement à la prison. Euh, votre, votre, le président de votre association en sait quelque chose, je crois. Euh, aujourd'hui, il y a en France, sur le modèle du Patriot Act américain, qui, je rappelle, est une, est une abolition en, doute de état, en douce de l'État de droit sous prétexte d'état d'urgence... Nous avons eu la même chose en France de façon, on va dire, plus discrète, avec notamment ce qu'on appelle euh, 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 la loi anti-séparatiste et, et, la, et la loi qui s'appelle l'association de malfaiteurs. On nous a vendu la loi euh, anti-séparatiste en disant que c'était pour lutter contre le danger islamiste. Or, en fait, on se rend compte dans les faits que ça permet de mettre hors d'état de nuire ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement euh, l'ultra-droite, c'est-à-dire, en fait, les patriotes. Hein. Et, et donc, ce euh, 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 pour l'instant, le combat ne peut être qu'un combat de, comment de, 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 de recrutement et de formation, parce que dès qu'on passe à quelque chose qui ressemble un peu plus à de l'action directe, l'appareil répressif en France se met en place immédiatement. Et je peux vous en parler savamment. Hein. Donc moi, je, je mets toujours en garde contre les gens qui vous invitent à, à, à l'action directe, et notamment à vous déclarer pour l'action directe sur les réseaux sociaux. Rappelons-nous de de l'épisode Rémi Daillet, hein. il faut être très prudent là-dessus. Ce qui veut dire que euh, aujourd'hui, par exemple, moi, mon travail, c'est de faire comprendre que euh, notre salut passe par la victoire de la Russie et, et de l'alliance, euh, on va dire, russe, russo brics euh, euh, que notre salut passe par la victoire euh, russe et la défaite ukrainienne, par exemple. Parce que là, c'est un combat, euh, euh, je dirais, immédiat et qui, et qui détermine presque tout. Parce que si la Russie perd en Ukraine, euh, nous serons, nous, châtiés, nous serons châtiés très violemment pour avoir tenté de résister. Et ça sera, je dirais, le, la victoire euh, terminale, c'est peut-être un peu fort, mais la victoire pour un, pour un temps long encore de cet empire mondialiste, euh, je le rappelle, euh, euh, financier et woke, c'est-à-dire qu'il a tous les défauts. Il est sur, pour la désintégration des mœurs et pour la violence économique. C'est-à-dire que je ne lui vois moi aucune qualité. Et si, euh, si la Russie perd, que la Russie peut perdre quand
1: même
0: bah, L'histoire n'est jamais écrite, mais ce qu'on voit, c'est que la Russie aurait déjà gagné si ça s'était circonscrit à une opération spéciale pour des territoires euh, euh, russophones du Donbass. Or, on voit bien que l'Empire mondialiste, piloté par euh, le, le pouvoir profond américain. Euh, monte tous les jours comment dirais-je la dose d'opposition et la dose d'implication euh, euh, otanesque pour empêcher, retarder la victoire russe euh, euh, la, la dernière chose dont on parle aujourd'hui c'est de fournir des F-16 à, à l'aviation ukrainienne et vous pensez bien que, ça, que à mon avis majoritairement ça ne sera pas des pilotes ukrainiens dans les F-16 c'est à dire que le, euh, les mondialistes au lieu d'accepter euh, on va dire la renaissance de la Russie et que la Russie euh, 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 est droit à la, à la maîtrise de son étranger proche cet empire mondialiste joue, je dirais, euh, tapis, hein, comme on fait tapis au poker, sur cette question en étant capable euh, euh, de générer ce qui s'appellerait la troisième guerre mondiale. Et quand on voit que la première, c'est 20 millions de morts, la deuxième, c'est plus de 50, on peut imaginer avec les, la, la technologie militaire en présence que cette troisième guerre mondiale, à laquelle nous poussent non pas les Russes aujourd'hui, mais l'empire profond américain, amènerait à quelque chose... Euh, de jamais vu dans l'histoire de la planète Terre euh, sur le plan de de, 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 comment de la présence humaine on peut arriver à, à 500 millions de morts hein. et aujourd'hui c'est ça qu'on qu doit mener comme combat euh, par rapport notamment à l'incroyable propagande de guerre de LCI, de BFM qui est d'une obscénité euh, sur laquelle il faudrait réfléchir hein, parce qu'on aurait pu penser qu'il y avait un progrès euh, dans la, grâce à la diversité des médias et à la multiplicité, multiplicité des médias et qu'il y avait un progrès sur la dirais-je la, la communication, on voit qu'en période de guerre et d'avant-guerre, la propagande devient une propagande de guerre aussi vulgaire que, que, que en, dans les années 40 ou, euh, ou sous la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de progrès de ce point de vue-là, c'est très choquant. Moi, ça me choque terriblement quand je vois euh, euh, une émission de LCI ou de BFM où on invite un interlocuteur russe face à trois soi-disant journalistes ou experts euh, français le niveau d'arrogance, de malhonnêteté et de violence euh, verbale euh, doit nous faire comprendre qu'en en fait, euh, il n'y a pas eu de progrès de, de, de ce point de vue-là et qu'il y a toujours les mêmes, le même groupe de, de, de salopards, je dirais, qui sont prêts à mettre le monde à feu et à sang pour protéger leurs petits privilèges. Hein. Et c'est ça euh, qui est le plus choquant et à la fois d'ailleurs le plus instructif, c'est qu'en fait... Euh, la diversité, la multiplicité des médias euh, et soi-disant le, le raffinement médiatique occidental n'a rien changé dès lors que la tension monte. On retombe dans de la brutalité, de la vulgarité, je dirais, euh, qui, est, qui est la même de toute éternité. Euh,
1: la dollarisation du monde, c'est ce qui permet aux Américains d'avoir une dette incommensurable et de vivre euh, sur le dos des, du monde, en gros. Euh, la dédollarisation ne peut pas laisser... Américains ne peuvent pas le laisser, sinon c'est une chute, de leur, de, de, plus de, plus une chute de leur niveau de vie. vie. C'est plus qu'une chute de leur niveau de vie. C'est une chute.
0: Oui, on voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, qui a intérêt à la Troisième Guerre mondiale eh ben, C'est effectivement le, la, la puissance dollar, parce qu'on voit bien que chaque jour, euh, euh, cette puissance qui venait d'une fausse monnaie incriticable et qui était la monnaie de réserve obligatoire pour tout ce qui est achat, d'énergie de, de, euh, au, au niveau des états s'est chaque jour un peu plus d'ailleurs on se rappelle que le premier qui avait tenté de remettre ça en cause s'appelait Saddam Hussein, il a été mis à mort et que jusqu'à une époque récente Contester le, le pétrodollar, puisque c'est de ça dont, dont on doit parler, vous menait au renversement, au renversement politique et même à l'assassinat. Et aujourd'hui, on voit bien que les Américains, ce qu'ils ont pu faire avec Saddam Hussein, ce qu'ils ont pu faire avec Kadhafi, ils ne peuvent pas le faire avec Poutine. Là, ils sont tombés sur un os. Et on voit bien que le processus engagé aujourd'hui est la dédollarisation... Dé dé -dé qui touche même l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le, le berceau du pétrodollar. Hein. Et on voit bien qu'effectivement, c'est ces gens-là, c'est-à-dire cet, cet, cet État profond américain, qui est prêt, pour ne pas renoncer à son hégémonie, à aller à une, à une troisième guerre mondiale, quitte à sacrifier une grande partie de la population mondiale, qui est d'ailleurs par ailleurs leur projet, puisqu'on voit bien qu'aussi leur projet, c'est euh, la réduction drastique de population. Hein. Et on voit bien d'ailleurs que c'est le rôle qui a été dévolu à Bill Gates à travers l'OMS. Et là, on touche, tous les sujets se, se raccordent. On touche à la question vaccinale. Donc on voit bien effectivement que quand on, on essaie d'avoir une vision globale de ce processus mondialiste et de cette guerre en fait, des mondialistes contre les, les, les antimondialistes, qu'on appelle les multipolaires, et on voit bien que tous les sujets sont coordonnés et raccordés. Le sujet monétaire, le sujet financier, le sujet géopolitique, le sujet religieux, le sujet euh, euh, nataliste, euh, le sujet culturel, etc. Et, et, et moi, mon travail depuis des années, effectivement, c'est de, de, de relier tous ces sujets et de montrer qu'il qu y a une idéologie coordonnée de tout ça et qu'il faut bien euh, euh, tous, les, tous les prendre en compte.
1: Ben On a euh, une multiplication... La guerre, euh, on a l'impression qu'il faut, avec toutes ces, toutes ces crises en même temps, euh,
0: mettre les gens sous enfance. Est-ce qu'ils y arrivent En tout cas, ils essayent. Ils essayent avec beaucoup de moyens, c'est-à-dire les, les moyens du politique et les moyens du médiatique, et aussi, on l'a vu, les moyens du scientifique. On voit bien la manière dont le professeur Raoult, qui s'est retrouvé à un moment donné à la tête d'un organisme qui aurait dû gérer la, 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 la soi-disant pandémie et qu'il euh, a tenu tête à comment un discours qui lui semblait contraire à la, à, euh, au constat scientifique, on voit bien aujourd'hui le travail incroyable de mise à mort du type qui était en France le plus grand spécialiste de la question sur le plan officiel. Hein. Donc euh, euh, on, c est, c est, il faut bien comprendre le lien effectivement entre euh, Poutine, Raoult, euh, vous voyez euh, 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 voir euh, euh, les intervenants qui sont ici Pierre Hillard, moi etc quoi on voit bien a, on voit bien qu'aujourd'hui il y a il y a, euh, un, une comment dirais-je une une union sacrée à, à faire absolument entre résistants dans chaque secteur la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai accepté de participer à à votre séminaire, euh, je sais pas comment vous appelez ça euh, euh, ré votre congrès, parce que j'estime que de jouer à chaque fois son petit camp à soi, je pourrais dire, j'aurais pu dire que je voulais pas venir parce qu'il y avait des personnes que, avec qui je suis en porte-à-faux complet, euh, notamment un ancien dealer de cocaïne mythomane qui, je, je trouve que sa présence est totalement déplacée, mais malgré tout, on m'avait dit, n'y va pas à cause de sa présence, je lui dis, non, moi j'y vais malgré tout, parce que je pense que euh, de jouer chacun au petit chef de la dissidence euh, et de de, de, de regarder ce qui nous sépare plutôt que ce que nous réunit, c'est exactement ce que veut le, comment le, le système, qui d'ailleurs passe leur temps à aggraver les dissensions entre, entre opposants et, en, en, et entre dissidents. Euh, je vois moi que tous les plus gros ennuis que j'ai rencontrés depuis 20 ans, ce n'est pas avec le, le pouvoir que j'ai identifié et que je savais devoir affronter, c'est avec des dissidents... Euh, qui se sont mis euh, à m'attaquer des, pour des questions de détail je ne citerai pas de nom mais vous les avez tous des gens souvent que j'ai formés, formés que j'ai hébergés, que j'ai même financés et ça c'est le drame de, euh, auquel on doit penser c'est qu'en réalité euh, 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 le, le, le pouvoir euh, a, a ce pouvoir aussi à cause de notre bêtise de notre, notre manque de modestie de notre manque de solidarité
1: Comment faire cette union en les gens font la demande, ils demandent
0: l'union, tout le monde veut
1: l'union,
0: même je veux l'union. Comment faire comment, comment mettre de côté les égaux et travailler eh ben, tous ensemble eh ben, il faudrait euh, euh, écrire une plateforme commune sur la, des sujets essentiels sur lesquels nous sommes d'accord et dire que nous laissons de côté, transitoirement jusqu'à la victoire finale, les sujets de discorde. Moi, par exemple. Euh, ça ne me pas à l'idée de déclarer la guerre à Pierre-Hillard parce qu'on euh, n'est pas d'accord sur le rôle de la Russie, de Poutine, dans le combat euh, euh, antimondialiste. Je laisse ça de côté. Pour moi, c'est un sujet de discussion, mais ce n'est pas un sujet de discorde. Et malheureusement, ça veut dire qu'il faut réduire un peu la question des égaux. Euh, moi, j'ai eu un, un débat interne euh, dans mon association Égalité et Réconciliation pour savoir si je devais venir ou pas. Et des gens de mon association m'ont dit « ne viens pas ». Il euh, n'y a pas de raison que euh, ceci, cela. J'ai dit « ici. Si, on m'invite d'abord euh, poliment. Euh, je sais que des gens souhaitent ma présence, qui est toujours très euh, sympathique. Je discute avec votre président, je vois que euh, je regarde son CV, je vois sa manière de s'exprimer et de, de s'adresser à moi. » Et je viens sans me poser la question de si je vais être instrumentalisé, si ceci, si cela, vous voyez. Il faut en rabattre un peu sur nos égaux. Et je vous dis, le meilleur exemple qu'on ait dans l'histoire française récente, c'est le CNR, le Comité National de la Résistance. C'est à un moment donné, face à l'occupant allemand, il fallait que... Alors ça s'est fait autour du général de Gaulle, il fallait que des, des gens issus de la tradition, qui étaient beaucoup des gens de l'action française, puissent momentanément collaborer avec des gens du Parti Communiste. Vous voyez, c'était vraiment très... C est, c est, c est, et je pense que le CNR, bon après on peut discuter sur la mythologie du CNR, c'est un autre sujet, hein, on, les sujets sont toujours plus complexes quand on les regarde profondément, mais je veux dire on doit se, on doit se souvenir qu'à un moment donné il y a eu le CNR et que même le CNR a produit des élites politiques françaises jusqu la, jusque dans les années 70, c'est-à-dire de gauche et de droite qui avaient euh, une une certaine fraternité patriote, hein. je pense que ce CNR a produit des élites politiques de gauche et de droite qui ont permis à la France, je dirais, de, euh, de, de se maintenir assez haut dans l'histoire mondiale, de ce que, dans, pendant ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, et il faut absolument euh, renouer avec ce CNR, car nous sommes dans la même situation aujourd'hui, où des collabos euh, euh, en place, euh, euh, au sein du pouvoir effectif mène une politique de destruction de la France à tous les niveaux hein, économique, culturel, géopolitique et face à cette, cet ennemi qu'on peut appeler Macron hein, Macron symbolise absolument tout ça euh, nous devons mettre de côté nos petites dissensions et euh, marcher la main dans la main sur une charte commune et minimum hein, voilà. et ne pas demander par exemple la soumission des uns aux autres, parce que moi je reçois des fois des messages de gens qui me disent pourquoi vous n'adhérez pas à tel, à tel groupe ou à telle association, je dis parce que j'en ai créé un depuis 20 ans, moi je veux bien collaborer comme à un moment donné dans le CNR, vous, vous aviez des groupes constitués qui simplement ne fusionnaient pas les uns avec les autres ou ne passaient pas les uns dans les autres, mais acceptaient pour un calendrier précis. Et avec des objectifs précis de marcher la main dans la main. J'en pense qu'il faut exactement refaire ça. Et pour ça, il faut relever quelques problèmes d'égo. Dites-moi, monsieur Soral, euh, souvent il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent Oui, mais vous prenez. Les
1: ils ont ils ont quelques coups d'avance. Moi je trouve que c'est un discours malgré tout très dépétiste et je pense qu'on va pas donner ça aux gens à dire ah ouais ils ont déjà gagné. Vous qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les mondialistes justement ils ont ces 5, 10, 15, 20 coups d'avance ou est-ce que en effet ils sont pas si forts que ça en fait Alors
0: il y a plusieurs réponses déjà que les gens qui vous disent ça ne font pas de politique. Ils ont qu'à écrire des romans comme Michel Houellebecq. La politique, c'est le lieu et le terrain de l'espoir. La politique, on se bat pour gagner. Quand vous êtes certain de la défaite, eh ben vous pouvez vous appeler Sioran, qui a été un combattant politique en Roumanie, puis après il a écrit des livres sur le désespoir à Paris. Donc déjà, quelqu'un qui vous dit « on ne peut pas gagner, c'est perdu », il n'est pas dans, sur le champ politique. Donc on n'a pas à l'écouter. À ce moment-là, bah, il écrit des poèmes désespérés ou il se suicide. À la limite, pourquoi pas. Hein ou il se drogue, je sais pas. Mais la politique, c'est le lieu du combat et de l'espoir. Et le but de la politique, c'est la victoire. politique. Moi, j'ai choisi de, 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 de politique. Donc, je me bats. Et, et n'oubliez pas que l'histoire et la politique, c'est pas comme le sport. Dans un sport, le match de football dure 2 fois 45 minutes. À la fin, on siffle à la fin du match et il y a un résultat pour l'éternité. En politique, le match n'est jamais fini, donc vous pouvez être mené 15-0, et bien peut-être qu'à mon moment donné, vous passerez à 16-15, ça va prendre du temps, c'est tout, c'est une question de rapport au temps et de rapport à l'espoir, et, et il ne faut pas trop surestimer l'ennemi, parce que l'ennemi, euh, on le voit par exemple dans, la, dans les dominants de l'hyperclasse, si on prend des types comme Soros, euh, des Rothschild, etc., c'est souvent des grabataires de 90 ans, et quand vous regardez leurs successeurs ou leurs enfants, la relève n'est pas assurée. Vous voyez le fils Soros par rapport à Soros, regardez son profil Facebook, vous voyez un, un woke en jupette, et vous voyez bien que le, le niveau ne s'est pas maintenu. Je parle de niveau d'efficacité de, et de méchanceté. Donc déjà, les gens qui, qui mènent le projet du mondialisme sont des boomers, c'est-à-dire que c'est des vieillards, il ne faut pas oublier ça. Et ceux aujourd'hui qui leur servent de relais, hein, c'est-à-dire les... les, les, les... Les, les gradés inférieurs sont souvent des gens assez médiocres, hein. je veux dire euh, qu'est-ce que serait Macron si réellement il jouait pas dans un jeu totalement de manipulation où il n'est pas où, où, où en fait Macron c'est pas, pas Macron qui est au pouvoir c'est ceux qui manipulent Macron Macron de lui-même c'est pas le général de Gaulle c'est même pas Georges Marchais, c'est même pas Jean-Marie Le Pen, c'est rien du tout hein. euh, euh, c'est un pervers c'est tout hein. donc il euh, n'y euh, a pas à désespérer pour toutes ces raisons et puis d'ailleurs, on voit très bien que la Russie, par exemple, post-soviétique, qui était tombée au fond du trou, hein, rappelez-vous de l'époque Elstine, il y a eu à un moment donné, avec des, des aléas de l'histoire, un peu de chance et, un peu, et beaucoup de stratégie, un type comme Poutine qui est arrivé au pouvoir et qui a fait un travail de redressement de la Russie sur une période de 20 ans, euh, qui est objectif, qu'on doit constater, Donc, si on prend la natalité... Euh, la médecine la production industrielle, enfin les critères objectifs hein. euh, moi je me base comme Todd sur des critères sérieux, parce qu'après c'est des discussions métaphysiques, hein. mais on voit bien que, donc, euh, Poutine a pu à un moment donné émerger dans une Russie qui était encore bien plus malade que la France d'aujourd'hui donc on doit travailler euh, euh, et à un moment donné euh, on, on finit par marquer des points et puis, euh, comme je vous dis, l'histoire n'est jamais finie et on voit bien aujourd'hui, si on prend du recul que, en fait, euh, euh, L'empire mondialiste talassocratique jidéo-protestant, capitaliste financier, a un peu mangé son pain blanc et est dans une phase de contradiction relativement exacerbée, exacerbée et a contre lui beaucoup d'opposants de masse critique bien supérieure à ce que c'était du temps des, euh, des, des Kadhafi et des Saddam Hussein. Aujourd'hui, l'alliance russo-chinoise. Euh, bon, qui n'est pas forcément le rêve pour tout le monde, est une alliance d'une solidité sur le plan militaro-industriel euh, géopolitique qui permet d'espérer euh, 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 la victoire de, de, des multipolaires, on va dire, puisqu'il faut y trouver notre intérêt. Et euh, on peut même penser que sur le, si on fait de la prospective cette alliance russo-chinoise a plus de chances de gagner aujourd'hui que l'empire du dollar déclinant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, l'empire du dollar n'a comme outil essentiellement que l'outil de la manipulation médiatique et de la corruption politique. Mais ce ne sont pas des outils, je dirais, pérennes sur la durée. Parce qu'à un moment donné, à ce qu'on appelle l'éternel retour du concret, si on fait le parallèle avec la fin de l'Union soviétique... Eh ben, il y avait, euh, on châtiait les dissidents, euh, il y avait euh, la, la, la toute-puissance de la Pravda et de la Nomenclatura, mais il y avait le réel, c'est que plus rien ne marchait. Et à un moment donné, c'est tombé euh, presque euh, euh, beaucoup plus vite et de manière euh, presque étonnante par rapport aux analystes, je me rappelle, euh, les analystes comme Castoriadis n'ont rien vu de l'effondrement de l'URSS. Ils pensaient qu'on allait vers une guerre mondiale, ils pensaient que l'URSS allait tenter une guerre mondiale guerre pour se survivre alors qu'en fait ils ont mis les clés, la clé sous la porte ce qui veut dire que si on fait un parallèle euh, la force politique que, que représente Trump aux états unis est, une, est, une, est, une, est, une, est un espoir aussi parce que ça c'est le courant euh, America First qui, sont, qui veulent justement sortir de, de l'impérialisme mondialiste qui d'ailleurs sacrifie l'Amérique intérieure et rejoindre d'une certaine manière la multipolarité il faut bien prendre en compte l'énorme puissance, d'ailleurs combattue très violemment à l'intérieur de l'Amérique, du courant trumpien, hein, et au-delà de Trump, de ce qu'il ce qu représente. Il y a toute une partie de l'Amérique et de l'Amérique profonde, qui est le contraire de l'État profond, qui souhaite en fait aussi euh, la défaite de l'Empire mondial, même si d'ailleurs, euh, au niveau du peuple américain, ils ne comprennent pas tous les ressorts complexes, hein, à cause de la, de la médiocrité de la culture de masse américaine. Mais ils le ressentent. Donc on a d'un côté Poutine alliés à Xi Jinping, on a le, ba la, la, le, le basculement des BRICS en ce moment avec la réconciliation de l'Arabie Saoudite et de l'Iran par exemple, c'est des faits très importants, et on a aux États-Unis le courant trumpien. Tout ça nous donne beaucoup d'espoir, hein. il ne faut surtout pas désespérer. Alors, je...
1: européenne va imposer l'identité numérique et la monnaie numérique. Du coup, combien de temps il nous reste et est-ce
0: qu'au final nous vaincrons bah De toute façon, si on est vaincu, c'est l'humanité qui est vaincue. Et moi, je mettrais en avant l'idéologie woke et le, le, le transsexualisme. On voit bien que là, on est face à des idéologies de mort qui ne sont plus des discussions. C'est-à-dire que ça attaque l'humanité dans son fondement même, qui est la différence des sexes. Et la matrice familiale, quand on prétend qu'on peut changer de sexe et qu'on incite les enfants euh, à, à, à transitionner, on est sur une attaque, on attaque l'os, je veux dire on attaque l'humanité dans ce qu'elle a de plus fondamental, c'est-à-dire on attaque le noyau anthropologique de l'humanité. Et ceux qui font ça euh, euh, sont en train de prouver qu'ils sont quelque part en bout de course. Parce que trop c'est trop. On voit très bien aujourd'hui que personne ne veut du woke en réalité, à part une infime minorité de pervers et une infime minorité de, de dégénérés. Et puis derrière, des, je dirais des braves abrutis qui croient que c'est le progressisme. Et ça, ça c'est c'est un marqueur très important. Je veux ah dire le transsexualisme ah ne passera pas. C'est trop. Personne ah n'en veut. Les musulmans ah n'en veulent pas. Les Africains ah n'en veulent pas. Les, ah les ah catholiques ah n'en veulent pas. Les ah Russes ah n'en veulent ah pas. Les Chinois n'en veulent pas. Personne n'en veut en réalité, à part Bidon et sa bande. Et regardez le symbole de Bidon père et fils. Nous avons un vieillard dégénéré et complètement gâteux, avec un fils totalement dégénéré, drogué, et tout ça d'ailleurs dans un, dans un bain de pédophilie et de pédocriminalité euh, et évidente. Et ces gens-là, ne peuvent pas venir dans les un futures parce qu'à un moment donné, il a un problème. De dysfonctionnalité et d'illégitimité radicale. Et moi, c'est ça que je vois. Alors évidemment, la monnaie virtuelle, etc., c'est des, des combats que ces gens l'amènent. Mais euh, je pense qu'à un moment donné, le, le réel finira par, par ressurgir. Parce qu'on peut tricher par rapport à la réalité, mais quand on a tellement triché qu'il ne reste plus rien de réel, parce que c'est un peu comme la la métaphore du dollar qui n'a plus aucune valeur à force, de, à force de multiplier le nombre de billets, c'est qu'à la fin, cette monnaie ne vaut plus rien, ou pour faire encore plus français et simple, quand on met trop d'eau dans le vin, bah à la fin, c'est des tonneaux d'eau, il n'y a plus de vin, vous voyez, on arrive là à, à, à cette réalité que toute l'humanité globale voit, c'est que euh, trop, c'est trop, et que euh, la réalité est, ba, est bafouée au-delà. Euh, comment dirais de ce qui est peu de supportable euh, anthropologiquement. Et c'est ça l'espoir, et il est, je dirais, radical et total. Hein, voilà. Et d'ailleurs, ça veut dire que le diable, à un moment donné, parce que c'est ça le diable, hein, le diable sera nécessairement vaincu. et, et, et... Le diable... Travail... Oui, voilà, il va, il va perdre, il va perdre et bientôt. Et nous, nous avons à la fois l'échange de notre malheur, c'est que nous, nous vivons une période relativement tragique par rapport aux années 60, mais nous verrons, sans doute, nous verrons, nous, l'effondrement de, de, de ce système et nous verrons la défaite de Satan, car elle est imminente. Et ça, ça mérite toutes les souffrances que <rires> nous vivons. Nous, nous serons ce qui va finir, ce qui, euh, qui vaut très cher, d'une certaine manière. Et nous devons nous en réjouir. Et moi, personnellement, malgré tous les coups que je prends, je me réjouis de vivre. d'être encore vivant et sans doute je serai encore vivant au moment où le diable sera vaincu et où, on va dire, le bien triomphera à nouveau sur Terre après une séquence de mensonges et de laideurs qu'on peut dater depuis le, le début des années 70, vous voyez Donc, euh, moi, tout me porte vers l'espoir. Ben, euh... ben, merci à vous pour votre invitation. Euh, sachez que je suis toujours... À... Sachez que je suis toujours actif et en pleine forme. Hein et je euh, dis sachez que je suis toujours actif et en pleine forme. Hein voilà. Et je serai toujours là quand il s'agira de mener un combat collectif. Merci beaucoup. Merci.